0: Hallo, liebe Zuhörenden. Wir sind heute mal nicht im Studio und ich glaube, das hört man. Im Hintergrund hört man übrigens gerade Winfried Kretschmann bei seiner Eröffnungsrede. Wir sind nämlich heute unterwegs auf dem Startup BW Summit auf der Messe in Stuttgart. Dem Event der Startup-Branche in The Land. Mehr als 200 Startups treffen hier auf InvestorInnen, Unternehmen und Experten und Expertinnen. Wir vom Podcast haben für euch ein Portpourri an Stimmen eingesammelt, was hier so läuft und wer dabei ist. Mit unseren Startups spielen wir übrigens Fragenlosen. Das heißt, sie dürfen sich ihre Interviewfragen heute mal selbst aus dem Lostopf ziehen. Also viel Spaß bei unserer bunten Sammlung. Es geht weiter. Bei mir ist unser erstes Startup für heute. Das ist Garoma aus Karlsruhe. Und zu Gast ist Philipp. Mit Philipp habe ich sogar schon ein halbes Semester in Mainz studiert vor über elf Jahren. Schon glaube eine ganze ich. Weile her, ja. Eine ganze Weile her. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass du heute da bist. Du darfst dich gerne zuerst mal selbst vorstellen, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier auf dem Summit?
1: Ja, ich bin der Philipp, ich komme aus Karlsruhe, das hört man mir wahrscheinlich auch direkt <lacht> an. <Leicht>. ja genau. <lacht> und äh, ja, wir haben ein Startup gegründet, mittlerweile schon über zwei Jahre her. Äh, das heißt, wir haben mit Garoma eine Suchmaschine für das Thema Gastronomie entwickelt, äh, die KI-basiert ist. Ähm, und das möchten wir heute hier vorstellen, möchten uns mit verschiedenen anderen Startups connecten, sind auch auf der Suche nach Investoren und ist natürlich ein super spannendes Umfeld hier.
0: Wie funktioniert das genau bei Garoma?
1: Ja, also du kannst dir ja die Gastronomie oder die bestehenden Plattformen vorstellen wie ein unvollständiges Puzzle. Das heißt, irgendwo fehlt immer irgendeine Information. Das heißt, keine bestehende Gastronomieplattform ist eigentlich perfekt. Wir findest zwar ähm, beispielsweise auf Google ähm, die Restaurants mit Bewertungen und Bildern, ähm, teilweise auch die Speisekarte, aber die Gastronomie hat noch viel, viel mehr zu bieten. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Und wir setzen quasi künstliche Intelligenz ein, um alle Daten, die online zu Restaurants verfügbar sind, abzugreifen, ohne dass die Restaurants irgendetwas dafür tun oder bezahlen müssen und spielen die dann auf garoma.de aus. Und das bedeutet, du kannst dann bei uns quasi jedes einzelne Gericht in der Stadt finden, jedes Gastro-Event, jedes Food-Special, also wirklich alles, jedes Mittagstischangebot. Das ist unser Grundgedanke hinter Garoma.
0: Momentan noch auf Karlsruhe beschränkt und der nächste Step ist dann Exakt. deutschlandweit.
1: Exakt. Also wir haben eine, jetzt einen erfolgreichen Soft-Lounge in unserer Pilotregion in Karlsruhe. Das hat auch für uns die optimale Größe, um das auszuprobieren. Das hat sehr erfolgreich funktioniert. Das heißt, wir haben die erste Traction, erste User, erste Restaurants, die auch mit uns ganz intensiv zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen, das ist auch unser Hauptgeschäftsmodell, die ersten Kooperationen, wo wir unsere hochexklusiven Gastrodaten, die wir durch die ganzen Prozesse haben, vermarkten können und eben entsprechend auch mit anderen Apps kooperieren können. Dass sie beispielsweise unsere Events integrieren oder Med-Provider unsere Speisekartendaten anzeigen und so eben das ganze Puzzle Stück für Stück auch bei sich vervollständigen können.
0: Also ein sein Schmuckliebhaber sitzt mir <lacht> gegenüber. Okay. Wir fangen direkt mal an, in unsere nächste, beziehungsweise heute in unsere erste Losrunde zu gehen. Der Philipp darf sich nämlich jetzt seine Fragen selbst ziehen. Einmal bitte ein gelbes Kärtchen. Jetzt und bin vorlesen. Ich mir ganz gespannt. Ja.
1: An was denkst du gerade vor dem Einschlafen? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, weil es trifft eigentlich echt ganz gut. Du hast natürlich sehr, sehr viel in meinem Kopf. Und ich bin eh schon jemand, der immer ja, eher Nachtmensch war als ein, als ein, als ein Morgenmensch zumindest. Ähm, das heißt äh, natürlich nehme ich auch sehr viel, sehr viele Gedanken abends mit. Und es ähm, ja, sind natürlich ganz viele verschiedene Themen, mit denen man sich halt im Startup-Umfeld beschäftigt. Ja, wie, wie sieht die nächste Marketingstrategie aus? Äh, wie stellt man es finanzierungstechnisch auf? Das ist natürlich so ein Dauerthema. Ähm, wie strukturiert, oder wie entwickeln wir unser Team weiter und so weiter und so strategische
0: fort. Strategische Themen und fachliche Themen. Genau,
1: sehr oh. viele strategische und fachliche Themen und das kann ich im Moment, Das ist jeden Tag eigentlich sind es andere Gedanken, die man mitnimmt, weil es einfach sehr, sehr viele sind. Ich hoffe, du kannst trotzdem gut schlafen. Manchmal ja, Ehe so manchmal eher, aber ich glaube, das ist vollkommen normal, das kriegt man bei mir auch immer ganz raus.
0: Okay, <lacht> gut. Nächste Frage. Zieh noch eine.
1: Einhorn oder Zebra? Boah. <lacht> Also ich würde sagen, ich würde es aufs Einhorn gehen, weil es natürlich auch irgendwo symbolisch steht in dieser... Startup-Welt, dass man da letztendlich ein, ein, ein großes Startup aufbauen kann, das natürlich dann irgendwann mal global erfolgreich wird. Und daran würde ich sagen, das ist, passt eigentlich symbolisch ganz gut, weil unsere ganz große Vision, wenn wir ganz viel träumen, das ist, man, man beschäftigt sich ja nicht nur im Einschlafen, sondern auch im Träumen mit, mit dem Thema, dann würde ich hergehen und sagen, dass wir mit Garoma, oder unser Ziel ist eigentlich, dass wir überall auf der Welt nicht nur arbeiten können, sondern auch über Garoma Essen bestellen und bezahlen können.
0: Und verdammt wertvoll werden wollte. Exakt, wollt.
1: natürlich, ja. das geht mit einher, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das steht, für uns ist eher so die Leidenschaft, äh, gerade im Bereich Digitalisierung, Gastronomie, Menschen zusammenbringen, Menschen zu verbinden, ähm, Erlebnisse zu schaffen ähm, und das Monetäre natürlich, das kommt irgendwo mit, das, äh, das ist ganz klar, aber für uns ist es eher so eine, eine Vision, eine Leidenschaft, auch die man äh, verwirklichen Also möchte.
0: vielleicht kriegt es ein und ein
1: Das wäre natürlich ja? auch nicht schlecht. Ja. Okay,
0: sehr gut. Letzte Frage.
1: So, was war deine inspirierendste Begegnung? Wow. <lacht> also ich muss sagen, ähm, so ganz spontan würde ich da jetzt nicht wirklich ähm, die eine oder andere Person hervorheben. Ähm, die gab es natürlich sowohl im Businessbereich als auch... Im privaten Umfeld auch schon während unserem Studium. Da hat man natürlich auch den einen oder anderen Prof kennengelernt, den man als sehr inspirierend auch war. Während,
0: während äh, Künstelsau sprichst du ja. Künstler dann Mainz, Dort was wo äh, ich davor studiert hatte. Genau, genau.
1: Stuttgart das war eine beide Reise. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es äh, gibt eigentlich nicht so die eine Persönlichkeit. Ich würde sagen, ähm, es sind vor allen Dingen natürlich die visionären Persönlichkeiten, ähm, die ich leider nie alle persönlich getroffen habe. Das zieht sich beispielsweise vom Steve Jobs über und Frank Thelen bis hin, bis hin zu dem Herr Christian Streich vielleicht als Fußballtrainer, der trotz dem Erfolg bodenständig und sympathisch und authentisch geblieben ist. Ähm, das sind jetzt aber eher Vorbilder als persönliche Begegnungen. Aber ähm, also ansonsten, was jetzt uns unmittelbar betrifft, haben wir natürlich gerade beim Cyberforum in Karlsruhe, wo wir ziemlich aktiv sind, immer wieder sehr inspirierende Gespräche mit anderen Startups, mit den Startups-Consultants. Ähm, und da, da gibt es eigentlich jede Menge neue Gedanken. Ich hatte jetzt gerade vor zwei Wochen mit dem Stefan vom Cyberforum auch nochmal äh, so eine Session, wo wir, wo wir ganz viel philosophiert haben und so weiter. Das hilft einem dann auch immer weiter, wie man das Pitch-Check weiterentwickeln kann. Ja, also, so die ganze Bandbreite. Cyberforum
0: ist heute auch da, dann würde ich vorschlagen, gehst du gleich mal vorbei, Hallo sagen.
1: Das mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, super viel, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir euch heute noch ganz viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank für das Interview. Sehr
0: gerne. Bis dann, ciao. Ciao. Okay, es geht weiter. Ich habe eine Frau bei mir und das freut mich total, weil die meisten Startups hier außen rum sind tatsächlich mit Männern bestückt, aber unter ihnen doch noch ein paar Frauen. Das ist Marina Eckert von Skills ohne I, also S-K-Doppel-L-S. Marina, erzähl mir ein bisschen was von dir, wer du bist, was du machst und warum du heute hier auf dem Summit bist. Gerne, hallo
2: zusammen, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Marina von Skills und wir helfen Menschen, ihr volles Potenzial zu entdecken. Und das machen wir mit unserem digitalen Coach Sally, der vor allem Young Professional, Nachwuchstalente, First-Time-Leader bei ihren individuellen Herausforderungen im Job hilft und ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln und den Unternehmen hilft, junge Talente an ihr Unternehmen zu binden. Wie sieht Sally aus? Was ist Sally? <lacht> Sally ist eine Comicfigur und ähm, ja ist in der Raumfahrt unterwegs. Also eine Astronautin. Und wie kommt man an Sally? <lacht> du meinst, wie Unternehmen Sally kaufen können? In ja, oder wo gibt es Sally? Ist Sally eine App oder ist es äh, webbasiert Oder wie funktioniert das? Sally ist eine Web-App. Also Sally ist kein menschlicher Coach, sondern ähm, Sally wurde von uns programmiert und unterstützt, indem sie Coaching-Sessions im Chat-Format mit
0: den Mitarbeitenden macht. Das heißt, ich frage Sally an und Sally antwortet mir oder gibt mir Sally Aufgaben? Also du sagst zum Beispiel, du fängst
2: an, dass du mit Sally ein Standort-Coaching machst. Da wirst du angeleitet von Sally zu reflektieren, wo möchtest du dich hinentwickeln? was sind deine Stärken, was sind deine Entwicklungsfelder und darauf basierend erstellt Sally dir dann deine individuelle Coaching-Journey. Wenn für dich zum Beispiel das Thema Selbstorganisation eine Herausforderung wäre im Alltag, dann arbeitest du mit Sally unter anderem daran in den nächsten sechs Monaten. Gleichzeitig kannst du jederzeit, wenn du Herausforderungen hast, eine Coaching-Session starten, also sagen wir, Mitarbeiterin Anna hat heute Mittag eine spontane Präsentation, ist sie jetzt schon aufgeregt, ähm, Herz rast, Kopf ist leer, dann startet sie jetzt eine Coaching-Session mit Sally, reflektiert, findet raus, warum ist sie aufgeregt, was macht ihr Angst, entwickelt eine Lösung und ist dann zuversichtlich, dass sie die Präsentation gut meistern wird. Wer sind denn eure Hauptkundinnen? <lacht> ja, ähm, wir bieten Sally Unternehmen an, die ähm, ihre Mitarbeitenden fördern wollen und ähm, da sind wir sehr breit aufgestellt, also ab, sagen wir, mittelständische Unternehmen bis hin zu Konzernen, sind unter unseren Kunden also dabei. Also
0: Personalabteilungen hauptsächlich. Genau, genau. Und was erwartet ihr euch heute hier oder was war schon so los auf der Messe? Ich meine, wir haben schon fast Nachmittag jetzt. Ja, wir
2: hoffen uns spannende Kontakte. Wir freuen uns über das Netzwerken hier in Stuttgart. Wir haben ja auch unsere Büros in Konstanz am Bodensee und in Aha, Freiburg. Ich, ja. <lacht> <lacht> ja. Schön.
3: Ja.
2: Genau, und freuen uns einfach hier ähm, übers Vernetzen. Wir treffen ganz viele Personen aus dem Ökosystem, die wir schon kennen, lange nicht gesehen haben, auch durch Corona. Und ja, freuen uns auch, wenn mehr und mehr Unternehmen unseren digitalen Coach Sally für ihre Mitarbeiter ähm, ja, einkaufen wollen. Oh, dann wünsche ich euch viel Erfolg.
0: Dankeschön. Marina, wir wollen hier <lacht> noch ein kleines Spiel spielen. Das ist unser Start-up-Losen. Du darfst dir aus diesem schönen Haufen Fragen so, ja, so zwei bis drei rausziehen. Sie gerne selbst vorlesen und dir beantworten über uns. Super.
2: Kannst du Erfolge feiern und wie? Ja, gute Frage. Tatsächlich feiert man auch mit unserem digitalen Coach Sally Erfolge. <lacht> Tatsächlich merken wir in der Praxis, dass es bei Mitarbeitenden oft zu kurz kommt, dass man sich auch bewusst macht, was läuft eigentlich gut und das äh, bewusst feiert. Deswegen pushen wir das auch und erhoffen uns, dass man das gerne macht. Ich empfehle immer Freitagnachmittag, so vorm Wochenende, so ein Celebrate-Coaching. Ich persönlich habe mir das jetzt auch angewöhnt, dass ich einmal abends vorm Schlafen gehen darüber nachdenke, was lief eigentlich gut. Egal, ob es groß oder klein war, weil es immer so ein schönes Gefühl ist, um dann den Tag zu beenden. Und das
0: feierst du richtig oder ist es eher so ein mind feiern, dass ich sag, oh, ich war voll gut. <lacht> nee, es war eher so, hey, was ist heute eigentlich für alles passiert?
2: Ähm, was ist gut gelaufen? Ah, das stimmt, das war heute auch noch. Ach, cool.
0: Man sollte es ja auch aufschreiben, ja. Soll diese Erfolgsliste schreiben. Okay, hier wird gerade heftig geklatscht, also mhm. dann geht's auch um Erfolge da drüben.
2: <lacht> ja,
0: mit Sally genau. kannst es auch niederschreiben. <lacht> okay, mit Sally geht das. Okay, nächste Frage. Ja. Woher
2: stammt die Idee deines Unternehmens? Ja, tatsächlich haben wir Skills aus eigenem Bedarf heraus gegründet. Meine Mitgründer und ich haben an der Uni Konstanz zusammen studiert. Ich und Verena sind Psychologinnen, haben schon während des Studiums Coaching- und Trainerausbildungen gemacht. Und als wir und unsere Freunde dann in den Job eingestiegen sind, wurden wir angesprochen, hey, du hast doch die Coaching-Ausbildung und bist Psychologin. Können wir nicht mal das und das Thema, das ich beim Arbeiten habe, uns anschauen, und besprechen, Coaching machen? Und dann haben wir uns sozusagen im Freundeskreis unterstützt, haben uns dann aber auch gefragt, wieso kriegt man diese Unterstützung von Seiten der Unternehmen nicht? Ja, dann waren wir halt selber im Personalbereich und haben einfach gemerkt, es ist zu teuer. Deswegen wird Business Coaching häufig ja auf Führungskräfteebene eingesetzt und eben nicht bei der Zielgruppe, die wir anvisieren, mhm. weil es da einfach zu teuer ist. Da haben wir gesagt, es muss doch irgendwie digital gehen, dass wir Coaching einer breiten, Zielgruppe zur Verfügung stellen kann, der breiten Masse. Ja, und dann haben wir daran gearbeitet, haben geschaut, geht das überhaupt? Gemerkt, ja, es geht. Und ein paar Jahre später haben wir uns getraut, dann Skills zu gründen. Wann habt ihr gegründet? 2019. Ach das ist jetzt schon drei Jahre her. Genau. Ah, ja. Wie groß seid ihr? Wir sind mittlerweile acht Mitarbeiter. Und oh, das ist schon ganz gut. Sitzt ihr in Konstanz noch? Ja, genau. Ja, wir haben zwei Büros. Ja, witzig. Okay, eine letzte Frage. Ja. <lacht> Spannend. Was war der beste Moment während der Gründung? Oh, gute Frage. Ich habe mehrere im Kopf. Ähm, zum einen war es der Moment, als wir tatsächlich beim Notar waren, ah, um die ja, GmbH genau. zu gründen. Um zu melden, ja. ja, das war total aufregend, weil man ja alles zum ersten Mal macht. Und ähm, wir da auch einfach noch nicht so viel Hintergrundinfos ähm, und Wissen hatten, zu wir erarbeitet haben. Das war echt ein richtig cooler Moment. Dann zu wissen, okay, jetzt starten wir was. Ein ähm, anderer Moment ist jetzt, wenn ich in Gesprächen höre, mit Mitarbeitenden, die mit Sally arbeiten, dass es ihnen wirklich hilft. Also Feedback, positives ja, Feedback. Okay. Genau, also das ist was, was mich persönlich antreibt. Ich möchte Menschen helfen, ja, sich weiterzuentwickeln
0: und es gibt mir persönlich wahnsinnig viel. Sehr cool. Letzte Frage, wie ja. habt ihr die GmbH-Gründung gefeiert? <lacht> Außer abends im Bett. Mit oh, das hast du heute gut gemacht. Ja, also ich weiß noch, wir waren was trinken. aber okay. <lacht> okay, super. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich wünsche euch voll viel Erfolg, dass ihr noch spannende Kontakte heute knüpfen könnt und dass es mit Skills weitergeht. Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ciao, ciao. ciao. Bei uns ist jetzt Dennis Mayer von den Carbonauten. Die kümmern sich um die Dekarbonisierung der Industrie und wie das genau funktioniert, erzählt uns jetzt Dennis. Hi.
4: Hallo zusammen, genau, ich bin der Dennis. Ich bin jetzt. Ähm, was machen wir als Carbonauten? Wir nehmen Restbiomassen. Die sind letztendlich die CO2-Speicher oder das, die Speichern das CO2, was die Pflanzen aus der Atmosphäre geholt haben. Und wir verkohlen das. Dadurch wird das CO2 einfach in eine stabilere Form überführt. Biomassen, die verrotten in der Regel, oder die werden verbrannt. Wenn wir sie karbonisieren, dann wird es zu Kohlenstoffen und die sind sehr effektive CO2-Speicher. Und die Kohlenstoffe, die verarbeiten wir dann weiter zu verschiedenen Produkten. Zum Beispiel für die Landwirtschaft als Bodenhilfsstoffe, wo sie dann in den Boden gelangen und äh, über viele Jahrhunderte bis Jahrtausende CO2 speichern und wirkliche CO2-Senken bilden.
0: Und so ganz praktisch, wie kriegt man das CO2 aus der Luft?
4: Das machen die Pflanzen. Die Pflanzen machen Photosynthese, bauen das CO2 aus der Atmosphäre in ihre Biomasse ein und speichern das dort. Und wir nehmen dann die Biomassen.
0: Ah, ihr, ah okay. Also das heißt, die Pflanzen übernehmen die Dekarbonisierung für euch eigentlich? Genau. Oder,
4: und ihr wir,
0: arbeitet mit dem Endprodukt dann weiter?
4: Genau. Wir benutzen diese die Pflanzenreststoffe, wirklich das, was in die Verbrennung geht, wie Altholz, alte Paletten, Abschnitte aus der Sägeindustrie, das, wo man eigentlich stofflich nicht mehr wirklich verwerten kann. Aber bevor es verbrannt wird oder verrottet, nehmen wir es, überführen es in unserem Pro äh, Prozess zu Kohle, wobei auch nochmal Energie entsteht und können das dann so speichern.
0: Wie, dann gibt es euch schon?
4: Uns gibt es jetzt seit fünf Jahren, also wir wurden 2017 gegründet. Ja.
0: Und wer sind so
4: eure Kunden und Kundinnen? Ähm, wir sind mit vielen großen Unternehmen im Gespräch. Wir haben eben verschiedene Anwendungen neben der Landwirtschaft, auch in dem Kunststoffbereich, im Baubereich, sind da mit äh, vielen großen OEMs in Gesprächen und ähm, ja, bauen gerade die Produktion auf. Wo sitzt ihr? Wir sitzen in Gegend an der Brenz. Das ist so eine halbe Stunde nördlich von Ulm. Wie viel seid ihr? Wir sind jetzt schon knapp 50 Leute. Das wir sind jetzt ja. gerade dieses Jahr sehr, sehr stark gewachsen, eben mit dem Aufbau der Produktion. Die geht in den nächsten äh, paar Wochen starten die ersten Testläufe mit Biomassen. Das heißt, da ist viel passiert dieses Jahr und wurden dann auch viele Leute für die Produktion damit eingestellt und auch drumherum haben sich die Projekte ziemlich gut und ziemlich schnell weiterentwickelt und ja hatten wir ziemliches Wachstum jetzt. Ich glaube letztes Jahr, vor einem Jahr waren wir noch so, ich glaube zehn Leute und ja, also es hat sich
0: verfünffacht in einem Jahr. Ja. Respekt, gehört aber auch einiges dazu, vor allem auch viele Organisationen.
4: Genau, wir haben auch jetzt, sind an der Struktur, also die Struktur ist gerade ein großes Thema, wir bilden oder haben jetzt auch schon erste verschiedene Geschäftsbereiche etabliert, also eben für den Landwirtschaftsbereich gibt es dann die Carbonauten Agriculture, für den Kunststoffbereich, die Carbonauten Polymers, dass man da zielgerichtet in die verschiedenen Märkte gehen kann und dass wir da auch einfach Strukturen haben, weil sonst verliert man irgendwann den Überblick und dann ja, funktioniert es nicht mehr.
0: Und wie war der Tag heute hier auf dem Summit?
4: war gut war viel los ich war ich unterbrochen war jemand da am Stand ich habe noch nicht mal eine Mittagspause machen können also habe noch nichts gegessen wir haben hier noch also. Popcorn
5: <lacht> Gerne, die kleinen ja. Ja.
4: alles gut
0: <lacht> okay ähm, wir spielen auch noch mal eine Runde Fragenlosen bitte zieh dir drei Fragen aus dem Stapel lies sie mir vor und beantworte sie mir
4: Einhorn oder Zebra ganz klar Zebra ähm, ich Top. bin vom
0: <lacht> du weißt was ein Zebra ist. <lacht> ja,
4: ja ich bin äh, ich habe Biologie studiert ähm, da ja sagen wir mal mit den echten Tieren habe ich es mehr mit den Fabelwesen <lacht>
0: <lacht> ein Zebra ist aber auch das Gegenteil vom Einhorn mit der, mit der äh, nachhaltigen äh, Wirtschaftung warum also, wenn man sagt, das Einhorn geht darauf, finanziell erfolgreich zu sein, ist das Zebra das, was nachhaltig und langsam wächst. Okay. Aber das passt vielleicht trotzdem.
4: Ja. Also, ja, es ist nicht immer leicht, nachhaltig und äh, zu wachsen. Gerade jetzt auch eben in schnellen Wachstum ist es nicht immer einfach, aber es ist wichtig. Ich glaube, sonst, ähm, wird es auch schwierig, auch, ähm, irgendwann für das Unternehmen.
0: Gut, ihr habt auch den ökologischen Aspekt. Ich muss man ja. mit einrechnen und, obwohl euer Wachstum jetzt nicht ohne ist. Also Ja, mal
4: auf jeden Fall. Aber ja, gucken wir mal.
0: Eher menschlicher als finanzieller Natur vielleicht.
4: Ja, das sind aber auch die großen. Ähm, das ist uns sehr wichtig, die die Menschlichkeit. Also die uns der 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 Fokus liegt wirklich auf Nachhaltigkeit und dann auch auf der auf der Kultur. Wir haben äh, die Einfachheit. Es sind wir haben viele Werte, die uns wichtig sind und auch die die wir ähm, versuchen in allen Aspekten mit einfließen zu lassen. Und, ähm, dass wir die Nachhaltigkeit wirklich konsequent und eben ja auch die ja, Nachhaltigkeit letztendlich kon konsequent durchziehen
0: definitiv Zebra noch eine
4: an was denkst du gerade vor dem Einschlafen äh, zurzeit eigentlich viel weil ich in der Regel immer ziemlich müde bin <lacht> das heißt äh, die Tage sind voll und ich kann immer ähm, ja kann immer gut schlafen auch gut. wenn ich dazu komme
0: auch gut und hoffentlich ziehst du jetzt nicht. Wovon träumst du? <lacht> Doch. <lacht> okay. Wovon nicht, weil ich schlafe wie ein Stein. Genau. Auch gut. Ja. Du darfst aber alternativ auch noch einen ziehen.
4: Warum glaubst du, dass dein Business ein Game Changer ist? Ähm,
0: es ist irgendwie leicht.
4: Ja, die Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und ich glaube, wir wir können einen Teil dazu beitragen. Ich glaube, wir sind nicht die einzige Lösung. Ich glaube, es gibt viele Lösungen und ich glaube, wir, wir müssen auch viele Wege gehen und dann gemeinsam können wir da das ähm, was erreichen. Ähm, aber ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Ansatz und sind da auch gut verbunden mit anderen Startups, wo wir da gemeinsam zu, ja vorangehen, um da ja ähm, Mehr Richtung Nachhaltigkeit tun, mehr Richtung ja regeneratives Wirtschaften, also wirklich ähm, wieder ähm, ja eine, mehr auf die Natur gucken, mehr nachhaltig, ja, regenerativ letztendlich wirtschaften, ähm, die Umwelt wieder ähm, zu regenerieren und ähm, ja.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne letzte, wie viel haben wir noch? Stunde ungefähr oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall noch ein paar erfolgreiche Erlebnisse. Vielen Dank. Gerne. Steffen Rück von Bosch sitzt jetzt bei mir am Mikrofon. Steffen, du, Bosch und die Startups. Was ist eure Schnittmenge und warum bist du heute hier?
5: Ja, Doro, vielen Dank für die für die Einladung. Gerne. Ähm, äh, Startups sind eine wichtige Innovationsquelle für Unternehmen wie Bosch. Ähm, ich bin hier als äh, Schnittstelle, als Matchmaker ähm, zwischen Startups und Geschäftsbereichen von Bosch. Und äh, wir tun das mithilfe unserer Innovationsplattform namens Stuttgart Connectory.
0: Und dort können sich Startups melden, die Interesse haben, mit Bosch zusammenzuarbeiten oder wie funktioniert das?
5: Genau, also wir unterscheiden da grundsätzlich ähm, zwischen Push und Pull. Ja, Push ist, wenn Startups einfach so auf uns zukommen, ohne konkreten sag ich mal, Suchbedarf innerhalb von Bosch. Das ist immer schwierig, da die richtigen Startups mit den richtigen Kollegen zu verbinden. Viel vielversprechender ist Pull. Das heißt, wir haben schon Probleme erkannt innerhalb von dem Konzern und können darauf die externen Startups matchen. Ja, also wir verbinden quasi das Problem mit den externen, talentierten äh, Gründern und Gründerinnen. Wie kommt ihr an die? Genau, und wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir schreiben unsere Suchfelder aus, äh, zum einen über unseren Startup Haber. Gibt es auch eine Webseite dazu? Gerne mal googeln, Bosch Startup Haber. Äh, und unsere Innovation-Landingpage Landing äh, Innovate-bosch.com. Auch da gibt es quasi Probleme und Suchfelder, äh, für die wir Startups suchen.
0: Was könnt ihr konkret für die Startups tun?
5: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ähm, natürlich wollen wir zumal zusammen mit Startups lernen. Ähm, wir wollen Startups äh, die Möglichkeit geben, Einblick in ein großes Industrieunternehmen zu bekommen äh, über die Märkte, über die Technologie und äh, gemeinsam ja neue Produkte ja invented for life äh, zu an den Markt zu bringen.
0: Wie wie findet das wo findet das statt wie kann man sich das so praktisch vorstellen wo trifft wo trefft ihr euch da gibt es da so ein Innovation Hub oder sowas?
5: Ja genau also natürlich haben wir Innovation Hubs ähm, die nennen sich bei uns Connectory. Davon haben wir fünf Spaces, physische Spaces weltweit. Einer davon in Stuttgart, für den ich auch mitverantwortlich bin, neben Chicago, Guadalajara, Curitiba und Shanghai. Und natürlich hat die Pandemie gezeigt in den letzten Jahren, dass nicht alles vor Ort passiert. Entscheidend ist natürlich, das Problem und die richtigen Menschen zusammenzubringen. Das funktioniert auch virtuell. Aber wenn eben äh, das Treffen vor Ort nötig ist, dann äh, natürlich gerne in den Connectories oder, was ich schon erwähnt hatte, in unserem Berliner Programm bei den Berliner Kollegen im Bosch Startup Haber.
0: Und welche Startups passen konkret zu
5: euch? Genau, da sind wir natürlich etwas äh, äh, eingeschränkt, weil wir jetzt nicht jede Branche abdecken. Der Bosch Konzern ist sehr breit aufgestellt, würde ich sagen, aber es muss auf jeden Fall Relevanz haben für unsere Suchfelder. Ähm, ja, kritische Herausforderungen von Bosch äh, betreffen, also rund um Mobilität, Industrie, ähm, ja, alle Boschfelder, die es eben, die es eben gibt und eben weniger dann die, die jetzt vielleicht äh, außerhalb diesen Suchbereichen liegt. Aber ja, da, da wäre ich, der wäre ich gar nicht so eingeschränkt, weil oft haben wir auch schon festgestellt, dass äh, Themen, die jetzt vielleicht, äh, ja, nicht unbedingt direkt im Bosch-Suchfeld äh, sind trotzdem in Bosch-Produkte oder Bosch-Technologie dann eine Heimat finden mhm, und dadurch darüber skalieren können. Also
0: doch relativ offen. Es muss eine Schnittmenge geben, aber es kann auch weit in die Zukunft gedacht sein.
5: Genau, genau. also auf jeden Fall äh, zukunftsfähige, äh, vorausweisende, vorausschauende Technologien sind besonders interessant für uns.
0: Und was ist dein Plan für heute noch oder euer Plan?
5: Ja, ja ich will auf jeden Fall äh, einige Gründerinnen äh, und Gründer hier treffen mit denen ich schon zu tun hatte, ja, mit denen wir auch schon äh, Kooperationen gestartet haben und äh, dann natürlich noch äh, neue treffen mhm. äh, in der Hoffnung natürlich auch äh, die zu treffen, auf die wir gerade, äh, die wir gerade matchen können, wo wir gerade die Herausforderungen schon gefunden haben. Oh, ich glaube, ihr
0: seid heiß begehrt. <lacht> ich wünsche dir sehr viel Spaß und viel Erfolg. Hoffentlich ist was Passendes dabei.
5: Vielen Dank. Danke, dann dass ich hier sein durfte. Danke Ciao. Ciao.
0: Hi, die Verena ist jetzt bei mir von Dish Detective. Hallo, ich freue mich sehr. Große Freude hier zu sein. Yay, willkommen. Du Danke. darfst uns gerne erzählen, wer bist du, was machst du und was hast du heute hier schon erlebt auf dem Summit? Sehr cool. Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich bin Verena. Ich bin heute
6: hier mit meinem Startup Dish Detective und wir sind die nächste evolutionäre Stufe von Kalorienzählen. Wir sind aber nicht nur die nächste evolutionäre Stufe, wir sind auch die letzte. Und bei uns dreht sich wirklich alles um Essen und vor allem auch um den Spaß am Leben. Denn wir haben einfach festgestellt, dass Essen ja so ein sehr zentrales Thema ist, das uns allen begegnet. Die meisten Leute haben irgendwas, was sie gerne essen, aber vielleicht auch Sachen, die sie nicht so gerne essen. Und viele Leute achten halt auch sehr stark auf die Ernährung. Und gerade dann, wenn man halt abnehmen will oder eine gewisse Diät macht, muss man da halt drauf achten und schauen, ja, wie viel habe ich jetzt heute gegessen oder auch was war da drin. Dafür gibt es schon eine Menge ganz toller Hilfsmittel. Die nennen sich dann zum Beispiel Kalorien-Tracking-App. Allerdings haben die einen gemeinsamen großen Nachteil und zwar, dass man da alles manuell eingeben mhm, muss. Mhm. Also du kommst da halt nicht unter fünf Minuten weg, weil du halt alles extra so raussuchen musst, die Zutaten, die du gegessen hast. Und dann musst du meistens noch wiegen, oder halt abschätzen, was du da gegessen hast und das ist fehlerauffällig und vor allem halt zeitaufwendig. Und ja, ich und mein Gründungsteam, Robin und Tobias, wir haben uns damals schon an der Uni gedacht, Mensch, das muss doch einfacher gehen. So ein offensichtliches Problem muss man doch lösen können. Und deswegen sind wir da einfach ganz neu mit frischem Ansatz rangegangen und lösen das aktuell mit
0: künstlicher Intelligenz. Das heißt, man macht ein Foto von seinem Essen und dann... Nimmt die KI wahrscheinlich auf, welche Teile man sieht und äh, bewertet das. Genau, so kannst du es dir vorstellen. Also man kann die App auch schon ausprobieren
6: und runterladen. Und du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Du musst wirklich einfach nur ein einziges Bild machen. Und dann geht das Ganze durch unsere KI durch. Also oh, die analysiert das in Sekundenschnelle. Das ist so richtig schön Zukunft. Und sagt dir dann halt am Ende genau einmal, wie groß die Portion ist. Also das Volumen in Gramm was da auf dem Teller eben drauf ist und auch noch dazu dann die Kalorien und die Makronährwerte. Also das Interessante ist da halt so zum Beispiel Fette, Proteine und Kohlenhydrate.
0: Wer sind eure Haupt potenziellen Hauptkundinnen?
6: Ja, also für das erste Produkt, für unsere Dish Detective App, sind das auf jeden Fall Leute, die einerseits Spaß an Ernährung haben und auch gerne mehr darüber wissen wollen, also halt gucken wollen, was essen sie denn da jetzt eigentlich oder einfach Freude dran haben, so ein visuelles Ernährungstagebuch zu haben, also halt mal mhm. durchgehen möchten, was habe ich denn gegessen jetzt, aber auch konkret Leute, die Ziele setzen, also zum Beispiel, ich will jetzt mich für den Sommer schick machen und ein bisschen abnehmen oder Vegetarier die gewisse Ernährungspräferenzen haben. All das ist alles schon möglich. Wir entwickeln das jetzt aber noch ein bisschen in die Richtung, dass man sich konkretere Ziele setzen kann oder dass wir zum Beispiel noch mehr Personalisierung erlauben und man dann noch sowas hinzufügen kann wie, wie viel Sport hat man gemacht und das halt so verglichen wird mit dem, was man gegessen hat und was man eigentlich so verbrauchen soll an Energie.
0: Wie bewahrt man sich davor in die Schiene der Ess ähm, Störungen abzurutschen mit diesem Thema.
6: Sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt. Ähm, wir gehen das vor allem über diese Schiene an, dass wir nicht konkret ein Ernährungsberater sind. Also wir würden nie jemand vorschlagen, du hast jetzt heute schon zu viel gegessen, lass das sein oder lass die Praline weg oder sowas. All das ist bei uns deutlich weiter gestaltet. Und wir sehen aber auch, dass wir da eigentlich eher helfen können, weil gerade bei diesen Krankheiten, fokussieren sich die Leute so stark auf das Essen, machen sich so viel Kopf darüber, darf ich das jetzt essen, darf ich das nicht? Und so Standard-Kalorien-Tracking-Apps, die helfen dann nicht, weil da musst du ja erstmal viel Zeit verwenden, um das aufzeichnen zu können, während das bei uns mit einem Bild gemacht ist. Und da musst du dir eigentlich nicht viel Gedanken machen und
0: nicht so viel Angst davor haben. Das heißt, ihr fördert einfach die Transparenz und sagt, ganz neutral, dieses Produkt hat so und so viel Kalorien und so und so viele Nährwerte und ist... Also ihr, ihr bewertet auch nicht, ob das gesund oder ungesund ist, sondern das ist wie die wie die Ampel eigentlich, wobei die bewertet schon, ob gesund oder ungesund, weil die Fette und Zucker und Salz, glaube ich, misst. Und ihr sagt aber einfach nur, das ist eine Liste, die da ausgespuckt wird. Genau,
6: also okay. so ist es aber auch, weil wir aktuell noch in der Beta-Phase sind. Wir lassen gerade alle unsere Beta-Tester abstimmen, welches Feature sie sich als nächstes wünschen. Also auch schön transparent auf die Art und Weise. Und da kommt oft der Wunsch, dass man halt doch so eine allgemeine Bewertung will. Mhm. Weil die Menschen gerne lernen wollen, wie sie sich ernähren, was für einen Einfluss das auf ihr Leben hat und vielleicht auch, was sie verändern können. Und da stellen wir uns dann langfristig schon sowas vor wie einen Ernährungswert, der dir halt zum Beispiel sagt, einerseits wie... Gesund war das jetzt im Sinne des Nutri-Scores, aber eher auch noch in die Richtung personalisierbar. Wie also gesund ist es für mich? Genau, Vertrage und ich das gut
2: oder nicht? wie? Wie ja. gut
6: ist es für dich? Okay. Und auch ist es was, was du essen willst? Weil manche Leute wollen ja vegetarisch essen ja. oder halt besonders viel Gemüse oder sowas. Und das ist alles so ein privates und individuelles Ding, dass wir das gerne ermöglichen wollen und da nicht einen Standardwert geben möchten, der dann gar nicht auf alle Leute passt, ich verstehe. weil das ist nicht möglich.
0: Okay, wow. Ein großes und ja, wichtiges Thema. Ja, krass. Also, ich beobachte das mal, wie das weitergeht. Sehr cool. Ich kann mir vorstellen, dass es, ja, dass es schon angenommen wird. Ja. Sehr, sehr spannend. Okay, du darfst Fragen aus unserem, mega Fragenlosen gerne. ziehen. Bin Bitte ich total einmal, gespannt. einmal ziehen und selbst vorlesen und beantworten. Okay, ich habe die Frage gezogen.
6: Wovon träumst du nachts? Okay, ich träume nachts von sehr vielen Dingen, sehr viel fantasievolle Sachen. Und Dinge, die dann so mit dem Leben zu tun haben, ist eigentlich, dass ich mir wünsche, dass die Menschen um mich herum ein einfaches, angenehmes Leben haben und ihre Kreativität und ihre Energie in Dinge stecken können, die wichtig sind für sie. Und das hängt dann auch ein bisschen mit meinem Startup zusammen. Weil ich halt schon sehe, dass Essen so ein schwieriges Thema ist. Man redet zwar viel drüber, aber es kostet einfach viel Energie, gerade wenn man irgendwas ändern will. Und das ist es einfach nicht wert. Und da. davon träumst
0: du aber tagsüber eher und nicht nachts, oder? Das sind, das sind ja eher konkrete Träume jetzt. Ja, Nichts ich Absatz. weiß es nicht. Also nachts trage
6: ich schon davon, dass man sich ausleben kann und dass man Zeit hat für seine Hobbys. Und ich glaube, das geht in die gleiche Richtung.
0: Okay, gut. <lacht> Frage Nummer zwei. Ja. Die ziehen. Du darfst dir selbst einziehen, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt einfach die genommen. Was war der beste Moment während der Gründung? Wow, immer die gleichen Fragen heute. Ich muss besser
6: mischen. <lacht> ja, du das mischen. Ähm, der beste Moment während der Gründung waren, glaube ich, äh, einerseits, als wir unsere App veröffentlicht haben. Die erste Beta-Version im Juli. Das war ein riesiger Meilenstein für uns und hat so viele äh, so viel unterschiedliche Sachen involviert, ich habe eigentlich Informatik studiert und arbeite sehr gerne technisch, aber da waren auch Sachen dabei wie Design machen, äh Werbung machen für die App und das hat sich grandios angefühlt. Aber auf der anderen Seite machen wir auch viele soziale Sachen. Also wir sind ein Ansprechpartner für frühphasige Startups, die so Funding suchen und sich ein bisschen austauschen möchten. Wo sitzt ihr? In Karlsruhe. Okay. Genau. Sehr gut. Also da, da sind wir immer gerne dabei und treffen uns auch immer gerne auf einen Kaffee. Und gerade dieses Zwischenmenschliche und diese Erfahrungsaustausche finde ich so spannend und so wichtig. Genauso wie Acceleratoren, da gibt es ja auch vom Land Baden-Württemberg coole Initiativen. Das zählt, glaube ich, alles so zu meinen Highlights, okay. wo man sich in Person auch mal wieder sehen konnte nach dieser langen Zeit. Das ist wahr. Ja. Eine letzte noch. Bitte Gerne. selber ziehen okay. und erfindlich mal was, was Neues. Okay. Also,
0: was macht euch besser als die Konkurrenz? <lacht> okay. <lacht> Hast du auch schon gehabt? Schon? Ah, hatte ich schon, aber die ist natürlich... Immer sehr individuell. Das glaube ich. Also was macht uns besser? Ähm, ich glaube... wann gibt es
6: Konkurrenz. Es gibt auf jeden Fall Konkurrenz. Unser Problem ist ja irgendwie so mega offensichtlich, dass sich schon viele Leute gefragt haben, warum kann man das nicht besser lösen? Und ich denke, hier scheitert es vor allem auch an der Technik, dass gerade das auch viele größere Unternehmen versucht haben zu lösen. Also auch diese Firmen, die schon Kalorien-Tracking-Apps haben. Aber da habe ich immer so das Gefühl, die haben halt schon ihre Brille auf. Die sehen das immer so im Kontext zu ihrem Produkt und irgendwie, wie man das in ihre Struktur integrieren kann. Die sind da halt nicht frei. Mhm. Und bei uns hat das wirklich so mit dieser Ambition und der Leidenschaft und auch so dem freien Denken während dem Studium angefangen, dass wir da halt komplett ungebunden waren und auch aktuell noch komplett frei entscheiden können, worauf wir uns fokussieren. Und wir sind halt auch ein Team aus reinen Informatikern, was auch manchmal schwierig ein ist. <lacht> ja, aber. Aber auf der anderen Seite ist, ist es halt. Schon ein Vorteil. Hat es Vorteile, weil wir wirklich den Fokus auf unsere Technik legen und da nicht aufhören werden, bis wir da noch merken, wir können an irgendeinem Schräubchen drehen und was verbessern. Und das macht uns, glaube ich, einfach auch aus, dass wir viel rum experimentieren, dass wir uns nicht direkt entmutigen lassen und weiter darum kämpfen, diese KI in
0: das, in das Leben der Menschen reinzubringen. Top. Ihr seid genau richtig heute mit dem Fokusthema KI. Also ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Freude hier und viele gute Kontakte und schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Ciao. Ich habe jetzt hier Hanna Boom vor mir sitzen. Das hat sie nämlich gerade gesagt, dass ich so zu aber
3: Boom ist super. Es ist
0: Hanna Boomgarten, genau was so viel <lacht> heißt wie Baumgarten, was ziemlich mhm. lustig ist, weil ihr Vater, wie heißt dein Vater? Baumgärtner. Baumgärtner heißen. Meine Mama Boomgarten. Das ist eine schöne Doppelkombination. Ja, sie haben mich getroffen. Also herzlich willkommen Hanna zu uns in die Podcast Lounge im Forst Mikrofon. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hanna kommt vom... Ähm, von der Open Innovation Plattform Startup Autobahn, aber nicht nur, weil sie fungieren auch als Investor und als Investorin. Hanna, am besten du
3: erzählst mir mal selbst, was ihr so tut. Super gerne. Also ich glaube hier in Baden-Württemberg ist eher Startup Autobahn Powered by Plug and Play bekannt. Es ist eine offene Innovationsplattform und wir suchen Startups aus aller Welt und verbinden die mit unseren Industriepartnern. Also wir arbeiten hier mit Mercedes, mit Bosch, Porsche und weiteren zusammen. Ganz viele mobility Bereich, Produktionsbereich, klar Nachhaltigkeit und alles, was sie so brauchen. Startups sind ein bisschen mehr Late-Stage, würde ich sagen. Die haben halt schon eine Software und eine Hardware, die man gleich als POC umsetzen kann und dann das Endziel ist wirklich die Implementierung in den Produkten, in den Prozessen und in den Services. Das ist aber nur die eine Seite, weil ich glaube auch ganz spannend gerade hier für Baden-Württemberg ist, dass Plug and Play HQ ist in Silicon Valley, dass wir auch ein Early Stage Investor sind. Das heißt eher eine kleinere Ticket size Wir sind nicht der Hauptinvestor, aber wir gehen gerne mit und haben auf der anderen Seite das große Corporate Netzwerk, um Startups einfach zu fördern.
0: Also ihr Zielt einmal die sehr frühe Phase an im Bereich der Finanzierung und genau. die spätere Phase, wenn ihr dann Startups unter eure, wie kann man das sagen, unter eure Fittiche nehmt,
3: Beratungsleistungen anbietet oder Kontakte halt genau, also zur Industrie herstellt. Genau, das ganze Matching, Projektmanagement und dann halt die Plattform zu bieten, zu wachsen. Wie kommen Startups Start zu euch? Sag es gerade wie Wie kommen Startups zu euch? Es gibt zwei Wege. Klar, man kann sich bewerben auf unserer Webseite. Du hast gar keinen Kopfhörer an. Du hast gar keine Kopfhörer an. Aber ich höre dich so konzentrieren. Ich sie konzentrieren? Ich sie waren... <lacht> Weil dann hörst du mich. Oh ja, perfekt. <lacht> ich war schon so. Okay, ich verstehe dich. Ich verstehe. dich. <lacht> <lacht> Scheiß. Ich verstehe dich sehr gut. Okay, das wird nicht geschnitten. <lacht> Ach so, hörst du dich an. <lacht> Was hast du davor so gefragt? Ich habe irgendwas erzählt. Ja, nee, das hat schon gepasst. Ich wollte wissen, wie die Startups <lacht> zu euch kommen. Ja, sehr gerne. Also auf der einen Seite haben wir wir haben 34 Offices global. Also auf der einen Seite füttern wir selber die Datenbank und auf der anderen Seite bewerben sich auch Startups bei uns. Aber auch gerade so Konferenzen wie jetzt hier der Startup BWs damit helfen halt voll das Ökosystem kennenzulernen und dann durch Investmentnetzwerke, Desktop-Research, persönliche Netzwerke, all das. Das
0: heißt, die kommen aber eher
3: auf euch zu. Ich habe gelernt, das ist Pull und nicht Push. Nee, wir haben beides. Ja, beides. Weil auch gerade, wenn du überlegst, so im Hardware-Bereich, äh, Produktionsbereich, global, woher sollen sie denn wissen, dass es die startup autobahn mhm. gibt, die sie mit Mercedes, Porsche und Bosch zusammenbringen? Wie recherchiert ihr die? Oder wo? Messen. Also hier. <lacht> Desktop-Research, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber, aber auch ganz durch unsere Datenbank. Also es ist eigentlich wirklich hilfreich, dass wir diese 34 Offices haben von Silicon Valley rüber nach... Mir fällt gerade nichts ein, Istanbul und so weiter und so fort. Und dadurch füttern wir einfach unsere Datenbank und auf der anderen Seite bewerben sich Startups. Also Push und Pull ist bei uns sehr, sehr nah aneinander. Mhm. Wie bist du denn da reingekommen? Ich habe hier studiert, also ich komme nicht aus Baden-Württemberg, aber ich habe an der Hochschule der Medien studiert. Ähm, war immer wieder weg und wollte eigentlich einen coolen Seitenjob haben, aber in dem Umfeld in Stuttgart und da war Startup Autobahn gerade am Starten und äh, mein LinkedIn und mein Insta war voll und ich war so, da will ich anfangen und äh, habe mich beworben und äh, konnte starten. Man kann sich vorstellen, in dem Umfeld auch zu bleiben. Ich bleibe hier. Du liebst. Ich es. lieb's, also wirklich. <lacht> auch wenn man überlegt, das ganze Ökosystem drumherum, man lernt so viel, man wird so inspiriert und man hilft sich. Es ist gar nicht so ein Ellbogenumfeld, sondern jeder hat eben Bock zu wachsen. Auch jetzt hier in Baden-Württemberg. Wir haben ja komplett das Ökosystem vom. Ich habe eine Idee in der Uni, bis hin halt diese Pilotphase, bis hin zur Implementierung, Patentanmeldung und das ist schon sehr, sehr cool. Und die Menschen sind halt sehr cool.
0: Okay, ja. Ich... <lacht> du kennst es gibt, das? Du es gibt, es gibt mit alles. Denen. Es gibt ja diese, die sind absolut cool. Nee, aber hier gibt es wirklich
3: alles. Alles. Hier gibt's alles. Äh, nenn mir noch ein paar Facts, was Startups mitbringen müssen, die mhm. zu euch passen. Genau, also wir brauchen Startups, die halt schon eine Software oder eine Hardware haben, die man gleich in einen Pilot umwandeln kann. Also, also das
0: heißt, later stage eigentlich. Genau, es ja. kann jetzt
3: nicht eine Idee sein, also auf der auf der Open Innovation Seite. Also eine Idee selber hilft halt nicht, weil wir jetzt kein klassisches Accelerator-Programm haben. Wir haben kein Mentoring, wir haben jetzt kein offizielles Office-Space. Was wir halt machen, wir bringen Startup und business Unit zusammen. Dann müssen die zusammenarbeiten können. Das muss man mitbringen und dann, ich glaube auch einfach sehr gut auf Augenhöhe, mit einem Corporate zu arbeiten, nicht zu overpromisen, weil dann merkt man ja im Projekt, dass es nicht funktioniert. Und sonst, ja, einfach eine gute Technologie, ein gutes Team. Te aber schon technischer Fokus? Schon Technik. Also klar, Software, alles in dem ja. Bereich. Ähm, aber ja, in, im Mobility-Bereich. Macht es äh, Sinn. Ja.
0: Und heute hier hast du schon spannende Begegnungen gehabt. Erwartest mhm. du noch welche Termine? Wie läuft's? Genau, ja, ich
3: glaube, ich habe jetzt schon fast Freizeit. Beziehungsweise, ich finde, das ganze Ökosystem ich ist, naja... Man trifft halt viele coole Leute wieder. Ähm, selber, ich war bei vielen von meinen Programm-Startups, die jetzt Folgeinvestments haben, teilweise implementiert sind, zum Beispiel in der Mercedes. Ich darf da nicht sagen, wer. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Und einfach zu sehen, dass man auf dem Weg geholfen hat. Ähm, und dann haben wir auch noch ein paar Gespräche Richtung Investitionen. Ah, ja. Aber das sind natürlich ein bisschen mehr die Early-State-Startups. Und mhm. da gibt es ja auch ganz coole.
0: Okay, zum Abschluss, du darfst dir noch eine Frage aus meinem Startup-Stapel
3: ziehen. Und ich höre dich richtig gut jetzt. Ja. Oh Gott sei Dank. Vorlesen und mhm. beantworten. Woher stammt die Idee deines Unternehmens? Wir sind äh, HQ Silicon Valley. Man muss sich halt überlegen, alle Konzerne haben ihre Innovationsmanager, ihre CEOs dahin geflogen, haben sich da Startups angeguckt. Da war aber manchmal der Transfer schwierig in die Business Units, ins HQ zurück. Und dadurch ist Startup Autobahn entstanden, dass wir gesagt haben, nee, wir bringen jetzt nicht die Unternehmen dahin, wo die Startups sind, sondern wir bringen die Startups dahin, wo Unternehmen sind. Und so ist die Startup Autobahn Portal entstanden. Macht Sinn, ja. Sehr Gegründet. gut. Gegründet Mercedes Plug and Play Uni Stuttgart in Arena 2036. Passt. Das sollte ich noch erklären. Passt gut zusammen. So, und weil die Frage noch nie gezogen wurde und weil ich sie aber sehr gut finde, okay, darfst du spannend. meine Lieblingsfrage noch beantworten? <lacht> oh Gott, ich lieb's. Wie erklären deine Eltern, deinen Verwandten, was du beruflich machst? Es wird langsam, also ich bin jetzt schon seit über fünf Jahren bei Startup Autobahn. Meine Mama fängt langsam an zu erklären, es ist wie Tinder. Tinder zwischen Gründer und Partner. Keine Ahnung, wo sie das Wort Tinder dann her hat, aber äh, so erklärt sie das. Und mein Papa sagt immer, die macht ganz tolle Sachen.
0: <lacht> Top, toll, danke. Schönes Schlusswort. Ich Super. wünsche dir noch ganz viel Spaß danke. heute. Schön, dass du dabei warst.
3: Das wünsche ich dir auch. Danke. Danke.
0: Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu
5: startupbw geht ihr auf startupbw.de.